0: Hola, ¿cómo están? Bueno, esta va a ser la primer clase de los prácticos, así que antes de arrancar a meternos en el texto, los textos que vamos a ver de Foucault, sí me gustaría hacer como una breve introducción, sobre todo para los que no estuvieron, las que no estuvieron en la clase de presentación, eh, que tiene que ver con por qué este abordaje, o por qué esta selección, más bien, de la obra de Foucault, cuando podríamos hacer Básicamente cualquier otra, ¿no? Casi cualquier otra, les diría. Eh, lo que vamos a intentar hacer es pensar la obra de Foucault a partir de una periodización bastante clásica ya de su obra, que supone eh, la distinción de tres periodos. Eh, el primer periodo es el periodo que se suele denominar arqueológico, que tiene como eje al saber, y es el que va del 60 al 69, más o menos. Eh, es el periodo donde se presenta justamente la arqueología como método, donde el interés de Foucault radica un poco en pensar cuáles son las condiciones históricas que hicieron surgir ciertas epistemes y además, puntualmente, pensar cómo esto está vinculado o no con las ciencias humanas, ¿no? con pensar al ser humano como sujeto y objeto de conocimiento. Eh, este período arqueológico, en este periodo arqueológico nosotros vamos a trabajar a partir de dos textos de Foucault. Uno es las palabras y las cosas, el prefacio, a las palabras y las cosas, y el otro es el orden del discurso. Que están ahí, más o medio borders en realidad, porque son el 70. Pero bueno, en principio la redacción de las palabras y las cosas, eh, bueno, del 70 es orden del discurso, pero la redacción de las palabras y las cosas la realiza entre el 63 y el 64, más o menos. Eh, así que bueno, eso. El segundo periodo, o sea, vamos a tomar entonces algunas obras de este periodo. Del segundo periodo, que es el periodo que se denomina como genealógico, que va del 70 al 78, que es como también uno de los más prolíficos en relación a la obra de Foucault, donde el eje está justamente en la cuestión del poder. En ese, en ese contexto nosotros vamos a trabajar otro texto eh, de Foucault, que es eh, La verdad y las formas jurídicas. Vamos a trabajar a partir de la primera conferencia y vamos a poner acento justamente, ya no en la arqueología como método, sino cómo se relaciona. Eh, este, esta, este método arqueológico, con lo que él va a denominar el método genealógico, con claras reminiscencias a Nietzsche. ¿no? Eh, en este periodo, donde realmente como trata de pensar y configurar cuáles eran las prácticas penales que se constituyen como, como, como dispositivos, como dispositivos disciplinarios, en esto queda a llamar la anatomopolítica, Foucault. Eh, realiza su distinción ya clásica, les diría, entre sociedades disciplinarias, eh, sociedades disciplinarias que aparecen a partir de eh, la época clásica. ¿no? El concepto de panoptismo, bueno todo esto como es parte de este periodo genealógico que nosotros vamos a trabajar a partir de ese texto. Del tercer periodo, que es el periodo considerado como ético o hermenéutico, que es un periodo donde Foucault, pone más énfasis en pensar la historia de la ética como historia eh, de las formas de subjetivación. En ese tercer periodo aparecen conceptos claves también en la obra Foucaultiana, como el concepto de cuidado de sí, de parresía. Bueno, todo eso lo vamos a ver también a partir de eh, la hermenéutica del sujeto de ese texto, algunas clases breves sobre ese texto y tal vez algo más de otras clases, pero bueno. Después, en todo caso, les digo. Y finalmente, vamos a trabajar a partir de un texto de Butler que es Lenguaje, Poder e Identidad. Eso más adelante. Eh, ese es un poco el recorrido propuesto. Y el por qué la selección de estos textos, aunque bien podrían haber sido otros, tiene que ver con eh, ir pensando algunos vestigios, al menos, de la obra de Foucault a partir de esta clasificación de las que estábamos hablando recién bueno sin más entonces sí eh, vamos a arrancar con una breve también descripción de el prefacio de las palabras y las cosas yo la verdad es que cuando leen este texto les recomiendo siempre también leer a lo mejor el capítulo 2 o el capítulo 3 también representar pero bueno a los fines de abordar lo poco que tenemos por delante, el poco tiempo que tenemos, nada, al menos el prefacio. Es de, en eso, A eso nos vamos a abocar ahora, en principio. Eh, en el prefacio, Foucault arranca así, y lo voy a citar. Cito, este texto nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Este texto cita cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A pertenecientes al emperador, B, y ahí perdón, estoy citando eh, a Borges, citado por Foucault, ¿no? empieza la cita de Borges. Eh, este texto entonces, cierta enciclopedia china, donde, los donde, cito a Borges, los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, Sirenas. F. fabulosos, G. Perros sueltos. H. Incluidos en esta clasificación. I. Que se agitan como locos. J. Innumerables. K. Dibujados con un pincel finísimo, en el pelo, finísimo de pelo de camello. L. Etcétera. M. Que acaban de romper el jarrón. N. Que de lejos aparecen, parecen moscas. Cierro cita de Borges. Sigo con la cita de Foucault. En el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro, la imposibilidad de pensar esto. Hermoso. Bueno, eh, este texto nace de un texto de Borges. Eh, que nazca de un texto de Borges, bueno, por eso quería citarlos. Esto es el primer párrafo del prefacio, así que nada, eh, es un montón ya, <ríe> ya solo eso es un montón. Eh, el texto de Borges, en el que se basa, el que está citando acá, Foucault, es el idioma analítico de John Wilkins, que también leanlo, si pueden, texto muy breve, así que pueden recurrir a él. Eh, Foucault está tratando de pensar un poco acá, ¿no? a partir de este texto de Borges, todo la, todas las palabras y las cosas se lo debemos a este texto de Borges, texto en el que Borges justamente lo que está poniendo en cuestión un poco es el orden, el orden de los seres, ¿no? el orden de lo mismo y de lo otro, eh, esa práctica milenaria de lo mismo y de lo otro. En eh, la enciclopedia china, en definitiva, que es un poco lo que, el ejemplo que está trayendo acá Foucault a través de este texto de Borges, los animales se dividen en toda esta serie ¿no? que hablábamos recién. Esa serie distingue cada clase, le da su lugar a cada clase, incluso a las sirenas que son imaginarias, y eso nos hace pensar en una especie de serie en la que lo monstruoso no está oculto. Lo monstruoso, eh, lo imaginario, si quieren, lo que no tiene que ver con un ordenamiento pura y exclusivamente de lo real, está ahí, en lo real. Eso nos abre la pregunta acerca de, justamente, bueno, la imposibilidad del pensar de la que habla Foucault, ¿no? ¿Qué es imposible pensar? ¿De qué imposibilidad se trata esta imposibilidad de pensar esto puntual? porque lo imposible ya no es lo fabuloso, lo imposible ya no es eh, lo que nuestra imaginación puede, sino que toda esta ensalada acá que presenta Foucault forma parte de una serie, de una serie ordenada, A, B, C, D, hay un orden. La extrañeza, entonces, para decir Foucault, se la da el fondo común, el en. El sobre, eso es lo que permite que aparezca esa extrañeza, que esté todo sobre la misma mesa. Lo que hace que aparezca esta extrañeza, entonces, es el sitio en el que estas cosas son vecinas. Eso es lo imposible, no los objetos. Lo imposible es la serie, lo imposible es pensarlos eh, juntos sobre la misma mesa de disección, ¿no? Eso es lo que justamente, ese en, ese sobre, es lo que en Borges está en ruinas. No está, no, no aparece. Ese en me lo, por lo menos lo reconfigura a partir del pensamiento de esta serie. Entonces, eh, si Borges me hace explotar, me hace desaparecer este suelo común, que suelen tener todas las cosas, donde los seres se yuxtaponen y donde yo más o menos puedo establecer un orden, lo hace, pero ojo, lo hace dejándome un único hilo visible que es el alfabeto. Estas series, aunque no tengan un en, un sobre, un suelo común, de algún modo aparecen ordenadas y ese modo en el que aparecen ordenadas, eso único que al menos me deja vislumbrar un orden es el alfabeto. Eh lo que nos está tratando de presentar acá Foucault con este texto tan bello de Borges es justamente como esa mesa de disección es ahí en esa mesa de disección donde el lenguaje se torna espacial donde el lenguaje se cruza con el espacio es en ese en donde se permite al pensamiento llevar un ordenamiento de los seres eh, y acá Foucault Permite pensar una diferencia, va a decir, entre lo heteróclito y las utopías. Este, esta diferencia va a ser también clave para pensar este texto de Foucault y para entender de qué vienen las palabras y las cosas, de qué viene este texto, porque está tratando de pensar eh, en esta extrañeza que nos permite el texto de, de, de Borges y demás. Veamos entonces esta diferencia entre lo heteróclito, o sea, las heterotopías y las utopías. Lo heteróclito supone que hay cosas que están ahí, acostadas, dispuestas en diferentes lugares, y en tanto tales, en ese estar ahí, es, es imposible encontrarles un lugar común. Las utopías, por otro lado, se bancan que no haya un lugar común. Le dicen, ok, bueno, no hay lugar común para todo esto, me lo invento, no hay problema. Entonces ahí aparece como esta cuestión de, no, el espacio como la fábula, la invención del lugar común eh, supone la invención de un lugar obviamente maravilloso y demás. Ahora, la heterotopía inquieta. Al impedir el lugar común, inquieta inquietan porque minan el lenguaje, porque impiden nombrar la serie, porque te arruinan lo que te permite nombrar la serie, te arruinan las reglas que te permiten ese nombrar, que son las reglas de la sintaxis, que es lo que permite mantener juntas, va a decir Foucault, las palabras y las cosas. Entonces, desde las heterotopías lo que hay es un desafío, un desafío crudo, un desafío profundo desde su raíz, y lo que desafían es justamente eso, toda posibilidad de gramática. Por eso Borges nos está llevando a China, na, nada más y nada menos, la reserva de las utopías. Nos está llevando a un pensamiento sin espacio, un pensamiento de, de paisajes secretos, un pensamiento eh, que está más ligado con, esa, con lo místico que supone la figura de China. ¿no? La enciclopedia es China. Eh, les leo una cita de la página 5. Eh, cito a Foucault. Cuando levantamos una clasificación reflexionada, cuando decimos que el gato y el perro se asemejan menos que dos galgos, aun si uno y otro están en cautiverio o embalsamados, aun si ambos corren como locos y aun si acaban de romper el jarrón, ¿cuál es la base a partir de la cual podemos establecerlo con certeza? a partir de qué tabla, según qué espacio de identidades, de semejanzas, de analogías, hemos tomado la costumbre de distribuir tantas cosas diferentes y parecidas. Esto es de las palabras y las cosas, entonces página 5, bueno, página 5 de la versión que tengo yo. Eh, que No sé si es la misma que la, que la subí, ahora que pienso, ahora que les soy sincera, porque yo tengo la versión en papel y no corroboré. Si coincide la paginación con la que tiene en su vida, creo que sí, ahora después lo chequeo. Entonces, eh, la pregunta acá que aparece es, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros ordenamos? ¿Bajo qué espacios de identidades y diferencias distribuimos las cosas? ¿Relacionamos, aislamos, juntamos, dividimos, ajustamos? Todo esto que hacemos, eh, lo hacemos bajo qué orden fundamental. Eso es lo que se va a preguntar en definitiva en, este, en esta instancia a Foucault. En definitiva, si separo juntos, si veo identidades, si veo diferencias, si digo que esto pertenece a tal o tal otro conjunto de cosas, lo que estoy haciendo es aplicar un criterio previo. Ahora, ese criterio previo que estoy aplicando. Lo estoy aplicando, la pregunta, y esta pregunta va a ser como esencial para poder entender cuál es el análisis que está haciendo Foucault acá y en el orden del discurso también. La pregunta que estoy aplicando tiene que ver con tratar de pensar cuál es el orden que existe en las cosas. ¿Hay un orden efectivamente existente en las cosas que supone su ley interior, secreta y que yo estoy desvelando al hacer esta clasificación. Eh, eso es un poco lo que, eso va a ser una de las claves con las que tenemos que pensar esto para Foucault. Para él, los códigos de una cultura, es decir, los códigos que rigen el lenguaje, que rigen los esquemas mediante los cuales percibimos, fijan justamente eso, fijan lo que voy a ver, fijan dentro de qué órdenes lo voy a ver ¿Y de dentro de qué lógicas los voy a ordenar? Y ese orden general que te dice, bueno, cómo mirás, cómo ordenás, cómo decidís, qué va adentro de cada cajita, ese orden general lo explica la filosofía y ese orden general también lo explica la ciencia. Que un poco lo que se preguntan es eso, ¿no? Bueno, ¿a qué ley obedece ese orden? ¿Qué principios pueden dar cuenta de él? ¿Por qué ese orden y no otro ordenamiento de cosas? Eso es lo que trata de explicar la filosofía. Pero eso ya supone una mirada codificada. Y lo que Foucault quiere hacer es tratar de hacernos pensar no a partir de esa mirada ya codificada, sino en una región media entre esa mirada codificada y el conocimiento reflexivo. Ahí, en esa región media... Es donde, donde está situado este texto, este libro de las palabras y las cosas. Eh, permítame ver si lo encuentro. Voy a leerles una breve cita que me parece que está buena para poder pensar esta diferencia. ¿no? Es página 6 bueno, de esta versión que tengo acá. Cito. Así, entre la mirada ya codificada y el conocimiento reflexivo, existe una región media que entrega el orden en su ser mismo. Es allí donde aparece, según las culturas y según las épocas, continuo y graduado o cortado y discontinuo, ligado al espacio o constituido en cada momento por el empuje del tiempo, manifiesto en una tabla de variantes o definido por sistemas separados de coherencias, compuesto de semejanzas que se siguen más y más cerca o se corresponden especularmente organizado en todo, en torno a diferencias que se cruzan, etcétera. Cierro cita. Esa experiencia, esa región media donde aparecen continuidades o discontinuidades o ligazones, espaciotemporales o cortes, de eso se trata cuando quiero hacer arqueología, de analizar esa región media. Ese es un poco la, el objetivo de Foucault, ¿no? Analizar la historia de las ideas y de las ciencias, pero analizarla pensando en un estudio para reencontrar a partir de qué fueron posibles esas ideas y esas ciencias, esos saberes en general. O sea, a partir de qué espacio de orden se constituye un saber, a partir de qué a priori histórico. Eh, y esto no lo hace ¿eh? desde una mirada como teleológica, de pensar, bueno, ¿cómo es la ciencia hoy? entonces voy para atrás y trato de pensar cómo llegamos a donde llegamos, hacia dónde vamos, y pienso en términos acumulativos y de progreso. No, no, para nada. Él lo que está tratando de ver justamente es el campo epistemológico desde otro lugar. Por eso utilicé el concepto de episteme. La episteme, que a veces la denomina también, bueno, como dijimos antes, los códigos fundamentales de la cultura, o como la experiencia desnuda del orden. La episteme es el campo intermedio entre las palabras y las cosas, es esta zona media. Entonces, lo que yo tengo que hacer, bueno, más que una historia de las ideas y de la ciencia, si quieren, es una historia de la episteme, pero no de su perfección, ni siquiera de su perfección creciente, acumulativa, progresista y demás. No, para nada. Tengo que pensar la historia de la episteme pensando las condiciones que hicieron posible el surgimiento de esas configuraciones. Eh, y ni siquiera una historia de la episteme, me corrijo, una arqueología de la episteme. Una arqueología, porque justamente es la arqueología la que define los sistemas de simultaneidades y mutaciones de lo que continúa y lo que rompe. Pero la pregunta siempre tiene, versa en torno a esto, ¿no? ¿En cuáles fueron las configuraciones que dieron lugar a estos saberes? En este texto, en las palabras y las cosas, Foucault va a dar lugar a dos discontinuidades. Ahora vamos a entrar en eso, pero antes quiero leerles también, de nuevo, una cita que, según mi texto, página 7, pero... Nada, por ahí anda, si no. Eh, cito. Es evidente que tal análisis no dispensa de la historia de las ideas o de las ciencias. Es más bien un estudio que se esfuerza por encontrar aquello a partir de lo cual han sido posibles conocimientos y teorías. Según cuál espacio de orden se ha constituido el saber. Sobre el fondo de qué a priori histórico y en qué elemento de positividad han podido aparecer las ideas, constituirse las ciencias, reflexionarse las experiencias en las filosofías, formarse las racionalidades para anularse y desvanecerse quizá pronto. Es ahí, perdón, cierro sí, es ahí, ¿no? Es ahí donde hay que ejercer eh, como este ejercicio justamente arqueológico. Es ahí. Y para hacerlo en les decía, las palabras y las cosas, él va a mostrar como dos discontinuidades, una entre el Renacimiento y la época clásica, y la otra entre la época clásica y la modernidad. Renacimiento y época clásica, siglo XVII, y modernidad siglo XIX, si quieren. Ahora, fíjense que acá lo que nos está, per nos está permitiendo pensar es algo distinto, ¿no? Eh, Si él está pensando en esta continuidad o discontinuidad, es porque eh, para él pensar el orden de la razón desde el renacimiento, o sea, así como lo analizamos habitualmente, es una continuidad que para él es superficial. Él lo que va a decir es, bueno, yo, al menos yo, Foucault, leo acá discontinuidades, leo discontinuidades. Y entonces va a tener que explicar desde qué lugar porque efectivamente no es como el modo más eh, habitual de leer la, esta época moderna. ¿no? Por eso, si bien nosotros vamos a leer este prefacio al que le interese un poco este tema, yo le recomiendo al menos leerse sé, el sé capítulo 2 y 3 de las palabras y las cosas. En el capítulo 2, la prosa del mundo, él va a poder presentar al menos cuál es justamente la episteme de, del Renacimiento, ¿no? El episteme, en realidad, el, hasta fines del siglo XVI, va a, decir, va a aparecer este episteme de la semejanza, que eh, se va a dar a partir de cuatro figuras: la conveniencia, la emulación, la analogía y el juego de simpatías. Ahora, estas cuatro figuras de la semejanza son absolutamente invisibles, o sea, son formas invisibles que en realidad sí se hacen visibles, pero se hacen visibles en la asignatura. capítulo 3 ya va a entrar en el juego de la episteme moderna, capítulo 3 creo que se llamaba representar, no me acuerdo, sí, representar, eh, y ahí aparece la figura de Don Quijote como esa bisagra que, clave entre la episteme de la semejanza y la episteme moderna de la representación, donde ya la similitud que antes era... Eh, el modo en que yo articulaba el saber ahora me lleva al delirio. Las palabras ya no marcan las cosas, sino que vagan ahí, sin contenido, sin semejanza que las rellene, sin nada. Eh, es interesante, bueno, si les interesa al menos este paso a la modernidad, el, el, la clave de lectura que piensa Foucault no es la clásica, no es como el modo de presentarnos habitual la, a, la modernidad, en la historia de las ideas, pero es interesante. Y sobre todo el análisis que hace Bacon y Descartes también como esa crítica a la idea de la semejanza en uno y en otro. Desde lugares totalmente distintos, pero hay una figura eh, la crítica empírica y otra de la crítica racionalista, pero ambas aportan a la episteme de la representación y tratan de dar por tierra las figuras de la semejanza. Eso, por si les interesa. A modo de comentario, porque no es lo que lo que estamos viendo acá puntualmente pero bueno vayamos eh, un poco a pensar esto ¿no? estas rupturas que él ve entre la episteme de la semejanza y la episteme de la representación moderna y demás, cuando él lo analiza no analiza la física la química, digo las ciencias que ya sabemos que, que son las dignas de análisis para muchos eh, él analiza cada época, según una tríada de saberes, la época clásica refiere a la gramática general, al análisis de las riquezas y a la historia natural, y en la modernidad, la filología, la economía política y la biología. Y las nombro no porque me voy a centrar demasiado en esto, sino porque puntualmente me parece interesante que lo que está haciendo justamente es pensar en dominios del saber que son relativamente marginales. No, no, están, no estamos hablando, como decía, de... Bueno, pensemos en la historia de la física y ahí ya estamos todos más de acuerdo. Eh, justamente son más marginales porque no son más no son tan eh, encadenados deductivamente en un orden como ya justamente el representar más moderno, sino que son más dependientes de procesos exteriores. Y en eso él está siempre retomando a no en estos tipos de análisis. Canguilem que fue su director de tesis y que también él retoma también la noción de, de discontinuidad y demás, varias cosas, pero bueno, nada, eh, eso, eso fundamentalmente me parece que es interesante y sobre todo, bueno, pues también aparece en el orden del discurso, vayamos un poco al orden del discurso, así no lo hago más larga y además porque creo que es como la tercera vez que ya grabé esto porque no sé qué me pasa, que me queda como procesando el audio y no me lo no lo graba. Así que ahora, bueno, opté por no grabarlo directamente sino hacer el archivo y subirlo al programita porque ya está siendo un poco tarde. Bueno. Vamos entonces al orden del discurso. En el orden del discurso que es su clase inaugural, en realidad, bueno, creo que no me acuerdo, pero debe ser el 70, creo que el 1970, lo por acá. Eh, es su clase inaugural en la Cátedra de Historia de los Sistemas del Pensamiento, sí, 2 de diciembre de 1970. Tradicionalmente, bueno, esa era la cátedra eh, que asume Foucault ese día con esta celebre conferencia, pero en una cátedra así como bien clásica, ¿no? con mucho peso. Y en esa primera lección inaugural, el docente a cargo solía decir, bueno, cuáles iban a ser como los lineamientos que iba a seguir eh, de investigación. Eh, nada, lo que iba a presentar de ahí en adelante. Por eso también este texto es bastante clave en términos de lo que antes les decía, de las periodizaciones que podemos pensar en Foucault. Bueno, acá tenemos un tercer periodo, acá tenemos la inauguración de un segundo periodo, perdón, en los 70, con un texto bien bisagra también para eso. Eh, lo que nos trata de decir Foucault en el orden del discurso es que existen procedimientos para controlar, seleccionar, distribuir, clasificar los discursos. Y algunos de esos procedimientos se, se, se ejercen siempre desde el exterior y otros no, otros no se ejercen desde el interior. Eh, ahora vamos a ir un poco a esos procedimientos. Lo que me interesa es poder pensar entonces que sea cual sea la no o sea, los que tengan en cuenta estas nociones de pensar el, eh, las limitaciones exteriores o interiores del discurso, el tema es pensar por qué está tratando Foucault de explicar cuáles son esas limitaciones. Eh, en definitiva, todo esto se apoya en algo que también aparece en las palabras y las cosas y que tiene que ver con tratar de dislocar esto, ¿no? Eh, cada vez que hablamos de, una de un discurso determinado, solemos suponer que hay o un sujeto atrás hablando, y ese sujeto hablando es justamente el que da sentido, el que da origen al sentido del discurso, y ese discurso aparece solamente como la exteriorización de ese sentido. Pero el discurso no, digo, no carga con el sentido en sí mismo, sino que es, ese sentido le corresponde al sujeto fundador de sentido. Otro, otra idea es la de eh, la experiencia originaria, que es un poco la que les decía recién en relación a las palabras y las cosas. Bueno, si yo te digo, bueno, a ver, contame de dónde viene este orden que estás aplicando, vos me decís, bueno, este orden está en el mundo, está ahí. Es la ley interior, es la ley eh, que se manifiesta, es el orden de cosas que hay. Esa es como la idea de la experiencia originaria, ¿no? Como que el orden del discurso se limita a explicar un sentido que ya existe y existen las cosas, existe en el mundo. Eh, y la otra es, bueno, pensar que ese discurso es una especie de mediación universal. Entonces, a través eh, del discurso, lo que yo hago es simplemente como manifestar eh, las formas de la razón, del logos universal. O sea, ya sea en forma de logos, de experiencia originaria o de sujeto, el discurso es un mediador entre eso y el sentido. Eh, entonces, por eso... De este modo, el discurso siempre se pone en el lado del significante, ¿no? Anulo la realidad y el discurso, bueno, solamente es marca de otra cosa, de un sujeto, de una experiencia, de un logos. La tarea que se está tratando de proponer Foucault en el orden del discurso, y lo mismo que hacen las palabras y las cosas, es tratar de devolver a los signos su realidad de discursos, ¿No? Es un poco correr esto y decir, bueno, no, no hay una marca. Y el discurso es eso. Pensemos qué es lo que pasa con esa discursividad como acontecimiento en el momento de la enunciación, bajo qué reglas se enuncia, con qué limitaciones que las tiene, externas e internas. Pensemos eso. O sea Pensemos la discursividad desde ese lugar. No la pensemos más como una marca de otra cosa. No, pensemos la discursividad con su propia lógica. Eh, no, 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 a ver, no acenta del, justamente de la relación con las prácticas sociales y demás, pero en definitiva, para tratar de poder devolver a la discursividad ese lugar, es que está pensando justamente en que eh, hay formas de limitación interna del discurso, esto sí también aparece en el orden del discurso, ¿no? Las formas de limitación interna, que son los comentarios, las disciplinas. ¿Por qué los comentarios? Bueno, porque los comentarios son básicamente eso, un proceso para limitar la discursividad. Bueno, creo que es lo que hacemos básicamente todo el tiempo en filosofía. Se trata de eso, de comentar eh, lo que dijo otra. Y si comento lo que dijo otra, limito la producción de nuevos discursos porque en realidad es como esa retroalimentación. Y bueno, después habla de otros saberes, que son la matemática, la física, donde en realidad más que ese comentario, lo que la regla interior eh, o el límite interior del orden discursivo, te la dan esas reglas de control, de producción de discursos. Cuando te digo, bueno, cómo puede circular, cuándo puede circular, por qué puede circular un discurso y demás. Y eso en relación a las, eh, al orden interno. También va a hablar de cuáles son las limitaciones externas, bueno, quién habla, qué dicen, qué circunstancias lo dicen, eh, cuáles son las prohibiciones, él va a hablar de las prohibiciones así también como otra de las claves de las limitaciones externas al discurso, esas limitaciones que siempre se expresan en forma de tabú, de la diferencia entre razón y locura, también como una limitación externa al discurso, de la aparición también de las distintas morfologías de la verdad, qué es lo verdadero, qué es lo falso. Eh, y esto, bueno, también me parece que es clave para tratar de pensar Foucault, ¿no? Porque acá es cuando aparece eh, un Foucault bien en el orden de la línea nichiana. Cada verdad tiene su historia y si cada verdad tiene su historia, Aparece bajo cierta morfología de la voluntad de verdad, que en definitiva, nada, me la invento. Eh, o sea, cada vez que hay una nueva episteme, lo que hay justamente son nuevas formas de voluntad de verdad. entonces Lo que trata de analizar en el orden del discurso es todas estas limitaciones al discurso que acompañadas por prácticas de base institucional ponen en práctica el saber en una sociedad, o sea, cómo se valora, cómo se distribuye, cómo se producen las discursividades. Eh, y esto no, no acontece justamente porque, al estar acompañadas de prácticas no discursivas, esa voluntad de verdad es lo que hace en definitiva es ejercer poder de coacción de los discursos. Entonces, los efectos del poder propios del juego enunciativo también van a estar presentes para Foucault en este sentido. Eh, por eso me parece interesante que tanto en la arqueología, eh, perdón, la arqueología, no, en las palabras y las cosas, como en el orden del discurso, la cuestión es la misma, ¿no? Tratar de pensar eh, cómo puedo como sacarle esta, son sacarle a, la, a los discursos este sentido originario que los sostiene desde la subjetividad o desde la manifestación de una realidad de experiencia originaria o desde un logos que los denuncia, lo que sea. Pero darles otra, eh, otro peso y otra, otra lógica, eso es un poco lo que, a lo que está jugando Foucault. Eh, por eso, bueno, muy, muy distinto a lo que supone pensar eh, los cambios en los paradigmas para la de Kuhn, ¿no? pero eh, los cambios en los paradigmas en términos de eh, épocas donde se dan sucesiones entre una y otra y demás, eh, lo que intenta hablar es de otra cosa, de cuáles van a ser los fenómenos de ruptura, cuáles van a ser las interrupciones o las discontinuidades. Por eso es importante el aporte de Cam Guillem por esta noción de discontinuidad, porque él también analiza los desplazamientos, las transformaciones de los conceptos. De hecho, habla de eso, ¿no? De una historia de los conceptos. Pero bueno, la problemática va a girar siempre, eh, tanto en las palabras y las cosas, como en el orden del discurso, en torno a la aparición de, de enunciados, ¿no? Pero no solo la aparición de enunciados, sino bajo qué leyes aparecen ciertos enunciados. ¿Cuáles son las condiciones que hicieron posibles esos enunciados? En su calidad de acontecimiento, que lo son. Pero hay determinadas condiciones de posibilidad que hicieron que emerjan. Entonces, ok, hay que comprenderlos en ese sentido, pero además debe comprenderse ese acontecimiento en articulación con acontecimientos que no son discursivos, que tienen que ver con el orden técnico, político, económico, social, el que sea, pero no discursivos. Eh, y eso lo analiza en el caso de la ciencia, de la filosofía, distintos saberes, pero lo que tiene en común es cómo va poniendo en juego el modo en, la, en que se producen los discursos, las condiciones que hacen posible la emergencia de ciertas epistemes, y cómo eso en realidad está siempre ligado a acontecimientos de naturaleza no discursiva. Y bueno, creo que eso es todo. Y los voy a dejar acá. Y nos vemos para consultas la próxima.